0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro sábado cultural. Ya saben que ese nombre se lo doy a programas donde sin ninguna pretensión académica ni de, de ninguna clase trato de contar de algún tema que no sea lo de siempre, lo cotidiano, la política, etcétera, nada más que eso. Y antes de empezar a contarles de, de lo que vamos a tratar, las invenciones, permítanme recordarles que hoy en la noche... ...hay función de flamenco... ...en la Casa del Jamón... ...todavía tienen tiempo algunos de ustedes... ...si no tenían claro el panorama para hoy... ...en la noche... ...de llamar y ver si quedan mesas... ...reservar... instalarse ahí a ver cómodamente... ...el espectáculo y comer, beber... ...hacer lo que quieran... ...si ya no quedan mesas igual pueden ir... ...y se instalan en la barra... ...que es bastante cómodo... ...igual van a estar casi encima del espectáculo... ...que el local no es muy grande... Recuerden que esto está en Tenderine 171 y que al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, así que es fácil y cómodo y seguro llegar e irse. Eso. Continúo con Ignacio, espero que estén saliendo los datos a mi derecha, que necesita su familia apoyo para seguir viviendo, es una criatura. Ya conocen la enfermedad, vamos a ver qué surge de la apelación que hizo Fonasa. ...a la Corte Suprema porque no quieren pagar... La, ...los remedios de Ignacio... ...bueno, vamos a ver... ...ya les voy a ir contando su momento... ...y... ...bueno... ...los libros... ...ya no, no va a estar el nuevo libro hasta la próxima semana... Eh, ...todo es así... ...en nuestro país todo se atrasa... Los, los, ...los plazos no se cumplen... ...es así... ...no tiene remedio... ...pero en fin, va a salir de todas maneras... ...y... Ya no le, todavía no les voy a contar más detalles del libro. Ustedes ya saben que es un libro que tiene que ver con la música, pero no es un libro de música, no. Tiene que ver con muchas cosas. Hay música, hay historias de... Así, breves, no, no. Son, son biografías de músicos, cómo yo conocí cierta música. Puede ser muy entretenido para ustedes y van a aprender algunas cosas de de varios músicos, cosas incluso anecdóticas que quizás no conozcan. Bueno, eso. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, pueden entrar en elvillegas.cl slash tienda y van a encontrar mis libros, todo lo que les he estado mostrando este tiempo, a los precios que ya les dije, muy bajos, agrupados, usted escoge el grupo A, B, Z, en que hay tales y cuales libros junto a un precio, hay otro grupo, y todos los precios son muy bajos. Bueno, vamos a tratar el tema de las invenciones. ¿Qué es lo que es una invención? Son más o menos obvio. ¿Quiénes inventan y por qué inventan? ¿Qué hace posible que un invento sea exitoso? ¿Qué es lo que llevó, qué motivó a alguien para que finalmente pudiera inventar? Y cuando hablo de invención me refiero a, a cualquier cosa que no existía y que es creada por la mente de alguien. Puede ser una teoría, Puede ser una tecnología, puede ser una cosa mínima. Son invenciones. Y los motivos que llevan a alguien a, a dedicar un tiempo, porque estas cosas no, no surgen así como por casualidad. ¿no? Incluso cuando surgen por casualidad, no es tanta la casualidad alguien ha estado metido en el tema. Porque alguien se mete en un tema, empieza a investigarlo, a explorarlo, a pensar, a dedicarle horas... Eh, y quizás resulta con una invención. ¿Qué es lo que lo mueve? Bueno, muchos posibles factores están en juego actuando solo o en combinación. Eh, ¿Por qué alguien inventó la rueda o algo así? Bueno, hay, una, hay temas como esto. De repente es la necesidad. Hay una necesidad, no solo de la persona, sino que del grupo en que vive, de resolver un tema y la cosa que hacen, lo que hacen hasta el momento no es suficiente y entonces uno o varios se ponen a pensar a ver qué hacemos, que es el principio de la invención, la necesidad en otros, sin que haya ninguna presión en ese momento los mueve la curiosidad quieren saber cómo funciona algo y si descubren cómo funciona o cómo creen que funciona inventan una explicación, eso es una invención también inventan incluso una teoría el afán de saber no es mera pura curiosidad, podemos decir que hay una relación, el afán de saber cómo son las cosas, cómo, cómo funcionan, eh, no una, sino que quizás muchas, el afán de saber qué estamos haciendo en el mundo, por qué llueve, por qué no llueve, estoy pensando en nombres primitivos, no, solo ya tenemos respuesta para eso. Eh, el deseo de lucrar. El deseo de lucrar es un, es un motivo tan potente, tan legítimo como cualquier otro, yo quiero ver de qué forma hago esto para que me sea más rentable. Muchas invenciones resultan de eso. O yo voy a inventar algo en este campo porque voy a ganar mucho vendiéndolo después. En fin, lo que sea. Eh, el deseo de fama puede estar presente también. Eh, hay siempre un componente personal. De algún modo alguien se tiene que dedicar a pensar en un tema. O muchos. Cada una de esas personas tiene un motivo. No, no no, es una cosa que surja así por sí sola aquí, aquí tiene que haber un motivo para concentrarse cosa que va contra la, los principios de la entropía las mentes humanas no están buscando per se una, un esfuerzo extra del mínimo absolutamente necesario para vivir así que tiene que haber un motivo importante para concentrarse en un tema en un problema, en una situación y eventualmente desarrollar una teología una teoría una tecnología algo bueno eh, a veces partamos por por las cosas más simples eh, puede haber una necesidad no de la persona necesariamente sino que del grupo y entonces alguien dice si yo resuelvo esto voy a, a beneficiar al grupo me voy a beneficiar yo me voy a voy a ganar algo, fama, gloria, dinero, eh, aparece este motivo y empieza la persona a concentrarse en el tema, o esa necesidad que no está bien resuelta y que genera problemas permanentes, está, por así decirlo, en un segundo plano, está latente y se produce una situación que lleva a la invención. Yo creo que pasó, por ejemplo, esto en la invención de la agricultura, porque la agricultura no se desarrolló sola. Por miles de años los seres humanos nos movíamos por donde estábamos, por, la, por el paisaje rural, bosques, selva, lo que sea, buscando lo que la naturaleza estaba regalando, frutos caídos de un árbol, lo que estaban colgando de un árbol al alcance de la mano, restos de animales que habían dejado depredadores, o sea, agarrando lo que se podía y eso es muy precario a veces no hay nada o hay muy poco el hambre estaba siempre acechando a estos individuos primitivos y de hecho el hambre ha acechado a la humanidad por milenios aunque sea intermitentemente después hoy en día ya no hay hambrunas que yo sepa no hay prácticamente o algún lugar específico pero por causa de una guerra o algo así el tema se ha, se ha superado pero en la antigüedad y mientras más retrocedamos en el tiempo con mayor fuerza el hambre la cuestión más básica de todo, alimentarse era primordial ¿qué es lo que pasó para que a alguien se le ocurriera eh, lo de la, sembrar semillas? yo me imagino que el tema del hambre el tema de la recolección estaba siempre presente y alguien quizás observó, alguien que nunca vamos a saber quién fue, quizás fueron varios en distintas partes del planeta donde habían seres humanos, observó que allí donde recordaba haber botado los restos de una fruta, quizás incluso la, los granitos, vio en un momento dado que estaba emergiendo una, una planta, que estaba emergiendo algo, un vegetal. Y, y luego vio, con el paso del tiempo, que era era el fruto el fruto que había botado ahí o las semillas del fruto que había botado ahí y entonces de ahí a pensar, bueno pongamos más semilla, una semilla probablemente me está dando esto si me pongo 100 estoy de aquí por supuesto pensando y hablando en términos modernos no, no pensaba así un hombre primitivo pero tiene que haber sido algo por el estilo eh, coincidió la necesidad de, de tener, eh, de superar el hambre perpetuo que estaba todo el tiempo acechando con el, el descubrimiento y el, el clic de que allí donde habían botado quizás hace una semana, hace un mes los restos de algo que habían comido los miembros de la tribu estaban emergiendo plantas. Y de ahí a empezar a hacerlo botar más frutos quizás sin saber qué es lo que era eh, lo que producía la nueva planta no tenía ni idea qué era qué cosa era si era esos granitos esas semillas o qué pero de algún modo tiene que haber sido así el proceso que llevó a la agricultura por paso sucesivo una vez que se rompe la primera barrera lo demás va siendo bastante más fácil eh, otras veces no hay ninguna necesidad e incluso, incluso, incluso hay factores contrarios al desarrollo de una invención. Voy a contarles un cuento, que no me acuerdo quién, de, de, quién es el autor. Está en una antología de cuentos de un autor moderno, muy divertido, donde nos cuenta que en la antigüedad clásica, durante el imperio romano, como ustedes saben, no desarrolló muchas tecnologías, en el, o sea, desarrolló tecnologías, pero en el transporte se seguía eh, dependiendo de los barcos, de los caballos, de los carretones y nada más. Entonces, en esta historia, un griego, un sabio griego, se presenta ante la corte del emperador, pide audiencia, y le dice que ha inventado una embarcación que no necesita el viento para moverse con gran sorpresa de todo, entonces les va a hacer una demostración, ok, dice el emperador, naturalmente lo que pasaba, este griego había inventado un motor a vapor, y hace la demostración, una, una embarcación, pongamos una galera sin remeros, sin velas, sin nada avanzando, gran, gran sorpresa, gran admiración, el griego esperaba una gran fortuna, de este descubrimiento, de esta invención. Y de pronto se presentan ante el emperador una delegación de esclavos. Y el representante de los esclavos le dice al emperador que ellos, los esclavos, lo han perdido todo en la vida. Perdieron su familia, perdieron sus países, fueron esclavizados. Están dedicados ahora a, a remar en una galera. ¿Cómo se va a tolerar el emperador que venga este griego a quitarles lo único que tienen en la vida que es remar pero ahora les encuentra la razón hace hundir el barco y ejecutar al sabio Bueno, es una historia divertida por supuesto dicho sea de paso en Alejandría un tal Hierón uno de los tantos sabios y científicos y que se movieron en la corte en el periodo helenístico eh, desarrolló un artefacto que se movía con vapor, no un motor pero sí una cosa, algo así como aprovechar el chorro de vapor que sale una tetera para mover una hélice. O sea, el principio de que el vapor es energía cinética que puede mover algo era conocido, pero nunca se desarrolló esa tecnología porque no era necesaria. Muchas tecnologías no se desarrollaron en el Imperio Romano, a pesar de que podían haberse desarrollado, porque no eran necesarias. Eso es muy importante. Cuando, cuando era necesario algo, sí se desarrollaba en tecnología. Cuando era necesario comunicarse más, Expeditamente, los romanos desarrollaron un, una manera de hacer caminos mucho más efectiva. Cuando se trataba de construir de una manera más compleja, inventaron el, el hormigón, el, el concreto, lo inventaron en Roma. Y eso permite construir bóvedas, por ejemplo. Eh, en el campo militar desarrollaron armas, se inventaron nuevas formas de construir catapultas y, y otros... Y otros y otros tipos de artillería de la antigüedad allí donde no hay necesidad las invenciones caen en vacío eh, y esa necesidad que está latente produce que haya gente que está preocupada del tema que está pensando dándole vuelta no uno sino que varios y eventualmente alguien tiene el momento de la eureka y como este, esto de las semillas que yo me imagino que vieron que salían plantas, que salía algo del suelo y, y se desarrolla el asunto. Otras veces esto pasa por pura casualidad y hay un término que se usa, es el término serendipity. Serendipity significa un descubrimiento que se hace por pura casualidad, no se estaba investigando eso, pero saltó. Y hay un montón de, de ejemplos que yo he notado algunos. Por ejemplo, como ustedes sabrán, porque esto es una historia conocida, la penicilina, el, el primer y más importante antibiótico que se desarrolló, fue caso, resultado de una casualidad en un laboratorio. El señor que, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, el inventor de la penicilina. Eh, vio que en una plaqueta donde había caído una sustancia se desarrollaba o no se desarrollaban lo, las bacterias en fin, fue pura casualidad ahora esas casualidades se convierten en algo fructífero porque hay alguien que está pendiente alguien que tiene el talento de sacar las conclusiones, alguien que estaba preocupado del tema usted puede tener muchos eventos de serendípite alrededor, pero en realidad no hay serendípite pues la serendípite implica que uno ha estado más o menos dando vuelta alrededor del tema y entonces esa casualidad en el fondo, en el fondo as, asume para producir una invención, un descubrimiento, una mente que ha estado por ahí escudriñando. Eh, la bebida Coca-Cola fue resultado también de una serendipite. Los rayos X, también la misma cosa. El pegamento más fuerte del mundo también fue descubierto por casualidad. El microondas, ese el que usamos todos en las casas. Un científico estaba trabajando en otra cosa con un magnetómetro y al, al activarlo se dio cuenta que se le derretía el chocolate que tenía en el bolsillo. Incluso cosas banales como las papas fritas son el resultado de situaciones completamente casuales, coincidencias de cosas extrañas. El acero inoxidable, lo mismo. ¿Qué, qué, qué haría... ¿Cómo se había desarrollado tantas cosas en este mundo científico, industrial, tecnológico, sin el acero inoxidable? Y hay muchísimos más. Pero siempre detrás de este descubrimiento basado en la serendipity, en la casualidad, en una coincidencia, hay alguien que ha estado investigando por lo menos un tema cercano a eso. El hombre que descubrió la penicilina no era un zapatero remendón, era un científico, un laboratorista. Eh, el microondas está relacionado con este hombre que estaba trabajando con el tema de las ondas electromagnéticas entonces estaban con la mente en condiciones de sacar conclusiones de ese evento de serendípite antes de continuar amigos con este tema que es muy interesante porque tiene muchos aspectos todas las invenciones aspectos anecdóticos aspectos trágicos y aspectos de farsa también permítanme recordarles Ok, Así que parto con conversaciones numéricas, estos cursos que da de matemáticas un, un ingeniero de la Universidad de Chile que descubrió, que desarrolló, a propósito de invenciones, una manera de enseñar las matemáticas que le hace sentido y le produce interés y incluso gusto, aún a niños que siempre han sido porros para las matemáticas, que odian las matemáticas, que les salen grano con las matemáticas y que de luego les salen malas notas con las matemáticas. Porque todo es cuestión de cómo se enseñan las cosas. Y este profesor enseña de otra manera y en sus cursos ha tenido tan excelentes resultado que se le han llenado y ha tenido que empezar nuevos cursos. Y eso es lo que estoy ahora contándoles que existe. Ahí están los datos para que se pongan en contacto con él. Continúo con Oxinova, el producto mágico este que consiste en un polvito que se convierte, una vez que usted lo vuelca en agua, en una sopa de bacterias aeróbicas y luego esa sopa si usted la vierte o la vaporiza hay muchas formas de, de hacerla funcionar de usted destruye los malos olores allí donde donde están por ejemplo el fregadero la cocina en el baño en el jardín ahí vaporiza porque estas bacterias aeróbicas destruyen las que producen los malos olores porque el mal olor no se produce solo la, se produce por la descomposición de materia orgánica y la descomposición no se produce sola la inician bacterias anaeróbicas. Estas, las aeróbicas, matan a las anaeróbicas y por lo tanto no hay descomposición, no hay malos olores, es la solución que va a la raíz del problema. Solo se consigue Oxinova en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Y continúo y termino este bloque con González y compañía, un buffet de abogados penalistas que solamente atienden y se dedican a casos vinculados a el código penal, o sea, a acusaciones delitos, ya sea acusaciones de delito o delitos que efectivamente ocurrieron vinculados con el código penal que es lo más serio, que es lo más grave ese tipo de delitos entraña si uno resulta culpable, pérdida de la libertad, uno va a dar a la cárcel entonces, muy serio y hay que tener a los mejores abogados y González y compañía, un buffet de penalistas puramente dedicados a los temas penales que ya han tenido éxitos notables y por lo tanto, si usted está en una situación como esta o la va a estar, póngase en contacto con ellos. Bueno, no solamente en la sociedad donde está el que va a convertirse en inventor o los que van a convertirse en inventor, no solamente hay una necesidad, una necesidad, sino que hay un conocimiento, un, una, como dijéramos, un un trabajo preparatorio que de una alguna forma u otra han llevado otras personas en ese momento o antes. No hay ninguna invención que haya salido de la, de, de la nada, por así decirlo, solamente del cerebro del inventor. Hay un trabajo preparatorio en todos. Un trabajo que ha sido asimilado y que es conocido por quién va a inventar, por quién va a descubrir, por quién va a desarrollar una nueva teoría, etc. Eh, normalmente los seres humanos tendemos a, a simplificar las cosas, las explicaciones, y en todas las invenciones siempre creemos que la invención es toda del cerebro del genio, digamos, que está en el Museo de la Fama. Y entonces esas personas son idolizadas, son puestas en, 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 digamos, en, una, en la galería Los Famosos y se les atribuye todo el mérito, que lo tienen desde luego, pero ha habido un trabajo preparatorio muy importante y el que es considerado como el creador propiamente tal es el que logró integrar todas estas cosas preparatorias, cosas importantísimas, por supuesto, el que estaba en el pináculo de la pirámide, la base de la pirámide, a medida que se capas de pirámide para arriba son el trabajo preparatorio, quizás a veces de generaciones de hombres o mujeres hay que decir estas cosas para que no lo reten a uno eh, hasta que llega alguien que integra todo esto, toma todo esto y entrega la invención ya sea teórica, la tecnología o lo que sea por ejemplo, cuando se piensa en la energía nuclear, inmediatamente salta a la memoria el icono porque ya es un icono de Albert Einstein con el pelo suelto y le le ponen como una explosión atómica, como que él inventó la bomba atómica, él inventó la teoría de la relatividad de la nada no es así, le, en primer lugar, Einstein no inventó la bomba atómica. La bomba atómica fue creada, desarrollada por, como un ente tecnológico por un equipo. Vean ustedes la película de Oppenheimer. Eh, Einstein en algún momento escribió una carta diciendo que la energía, lo que se llama las energías fuertes las que unen los elementos del átomo si se logran romper esta... Eh, lo que enlaza esta energía tendría una fuerte enorme, pero habían otros que estaban en la misma. Y Einstein no participó en la fabricación, en la creación, en el diseño, porque había que diseñar cómo ocupar esa energía. Lo que realmente es propio de Einstein en la teoría de la relatividad. Pero la teoría de la relatividad tampoco salió sola de la nada del cerebro de Einstein. Fue precedido y fue preparado su trabajo... Y en algunos casos, muy cercanamente a su trabajo, por un montón de científicos, aquí le voy a nombrar solo algunos. Maxwell, que desarrolló antes que Einstein, la teoría del electromagnetismo, o sea, fue muy importante. Faraday, otro que estuvo metido en temas eléctricos. Poincaré, un matemático francés que desarrolló ciertas maneras de ciertas matemáticas, ciertas derivadas matemáticas y ciertos aprontes que fueron sumamente importantes para darle ideas a Einstein. Eh, Lorentz, un físico holandés, si no me equivoco. Eh, Max Planck, otro físico. Rudolf. Todo ello, en distintos campos, o más o menos relacionados, prepararon el terreno para que Einstein hiciera esta integración que es la teoría de la relatividad general y especial. No se le ocurrió un día para otro la teoría de la relatividad. Tiene un fundamento de desarrollo de la física, de las matemáticas. Sin eso, Einstein no habría podido desarrollar. El mismo Einstein, que nace en una isla desierta, que no conoce nada de Rutherford, de MacPlanck y de nadie, no inventa, no crea la teoría de la realidad imposible. Y en otros casos sucede que la invención que se achaca a tal o cual persona estaba no solo, por así decirlo en, la, en una fase preparatoria en la mente de otras personas como en el caso de Einstein todos los físicos que les mencioné sino que la invención misma estaba siendo desarrollada por otros y por los motivos más eh, a veces accidentales eh, la invención quedó asociada a tal persona y no a las otras por ejemplo, el teléfono todos sabemos que el teléfono supuestamente lo inventó Graham Bell, que era un escocés, en 1876. Pero resulta que en 1854, 22 años antes, un italiano que se llama Antonio Meucci, desarrolló lo mismo, pero fíjense, ¿por qué no es Meucci el que aparece como inventor del teléfono? Porque no tenía plata para patentarlo. Y lo dejó caer y apareció 22 años después Graham Bell hubo otro, fíjense ustedes esto es increíble, un señor Elisha Gray creó también un sistema de telefónico o sea de transmitir la voz pero llegó a inscribirlo un par de horas después que Graham Bell esas dos horas hacen que se asigne la invención a Graham Bell y no a este señor Elisha Gray después tenemos el tema del avión, todos sabemos yo la otra vez les he mostrado un libro donde está la historia de estas personas por aquí lo tengo. Bueno, algún lado lo tengo. En fin, no importa. Los hermanos Wright, 1905. Desarrollan un avión que voló unos 50 metros algo así. Bueno, la historia está en este libro que les mostré la otra vez. Pero resulta que un señor brasilero, Santos Dumont, reclamó el título de ser el inventor porque él, el año siguiente, en París, en 1906, Hizo un vuelo con una, con una nave más pesada que el aire, como se decía en esa época, más sofisticada que los hermanos Wright, que no necesitó una catapulta para el primer empuje. Así que él dijo que yo soy realmente el inventor del avión. La radio. Yo creo que todos saben el nombre del que supuestamente inventó la radio, Marconi, ¿verdad? Un físico, un, un investigador italiano. Pero resulta que antes de Marconi, Nicolás Tesla, un famoso científico que inventó y desarrolló un montón de cosas mucho antes de su tiempo, había patentado un sistema en 1900, bastante antes que Marconi, por lo menos unos 10 años, más o menos 6 años. Eh, y tanto es así, que en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que el inventor de la radio no era Marconi, sino Nicolás Tesla. ¿Qué tal? ¿Qué me dicen ustedes? El cine. El cine. La inversión del cine se adjudica a unos franceses, los hermanos Lumière. Pero. Ellos presentaron. Y ustedes lo pueden ver. En YouTube. Tanto estas cosas. Fantástico YouTube, entre otras cosas, porque uno puede rescatar estas cuestiones, ¿no? Eh, ya les voy a contar lo de los hermanos Lumière. Eso sí, pero primero. Muy interesante. Yo de cine no voy a decir que no conozco nada porque hasta escribí un libro pero hay cosas que realmente a uno lo sorprenden cuando va a los inicios de, la, de las invenciones pero antes de eso voy a contarles de la revista Mundo Bursátil que los invita a suscribirse para que ustedes si de vez en cuando siquiera invierten en la bolsa estén al día sepan lo que está pasando en la bolsa esta revista está hecha por especialistas que están todo el día dedicados a ver qué está pasando en la bolsa trabajan en la alianza con una corredora en la bolsa muy prestigiosa, muy incluso premiada, y por lo tanto usted va a obtener ahí información para hacerlo bien, o por lo menos para no hacerlo mal, que es muy importante saber dónde no invertir. Así es que, si usted está en esas revista Mundo Bursátil que ahí están saliendo los datos a mi derecha, los invita a suscribirse. Continúo con Kaizen Automotriz, este garage que se especializa en la mantención preventiva. ¿Qué significa eso? Que no espere usted quedar en pana botado en algún lado, porque, como les he dicho mil veces, uno queda en pana cuando está usando el auto y, por lo tanto, lo está, lo, está uno en una calle, en una avenida, incluso en una peor, en una carretera. No espere eso. Cualquier cosa que usted sienta, o simplemente si no siente nada, pero tiene una sospecha, o por último, porque ya lleva harto tiempo sin revisarlo, llévelo acá y se en automotrillo, lo van a revisar con una especie de estetoscopio, van a revisar todo todo, 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 todo y si hay la menor cosa que ya está anunciando que viene la PAN, la van a reparar van a poner el parche ante naturalmente que si tiene el auto malo también lo van a reparar, pero la especialidad de Kaizen es la prevención y yo ya empleé ese sistema, les he contado con un auto de una de mis hijas y efectivamente encontraron cositas, el auto estaba andando, pero encontraron cositas que había que reparar Kaizen Automotriz y termino este bloque con Climo que los invita ya a ponerse a, no voy a decir la cola, pero a llamar a miclimo.com porque los calores, y ustedes ya están viendo que se están desatando y va a ser invivible su casa si no tiene este sistema de climatización premiado y que además, viene con una garantía que nadie más ofrece, Miclimo le ofrece a usted cinco años de garantía por la instalación. Miclimo. Bueno, bueno, los hermanos Lumière entonces inventaron supuestamente el cine. En 1895 presentaron unos cortometrajes. Unos cortometrajes que fueron una completa novedad, una cosa asombrosa para la gente de su época. Eh, hay unas famosas imágenes que tomaron los hermanos Lumière de un, de un tren llegando a un andén. Entonces se ve avanzando la locomotora y la gente salía arrancando, pensar que se les venía la locomotora encima. Pero resulta que antes de los hermanos Lumière, en mil, cuatro años antes, en 1891, Thomas Alba Edison, el inventor casi, digamos, para excellence, el típico inventor, el hombre que es como la representación de todos los inventores de cosas, de máquinas, de tecnología, había construido y fabricado una cosa que él llamó no cinematógrafo, sino que kinetoscopio, bastante más primitivo que lo de los hermanos Lumière. O sea, pero se podría decir que se podían ver imágenes en movimiento. No era como lo de los hermanos Lumière, era muy, pero muy rudimentario, no era en el ABC, pero estaba ahí el principio. Y a propósito de eso, para los interesados en los principios de la, del cine, de otras tecnologías, yo los invito a que entren en YouTube eh, y van a encontrar ahí montones de películas de fines del siglo XIX ...como esta de los hermanos Lumière... ...y una... ...que es la primera... ...parece que se hizo incluso antes que la de Edison... ...que, la de, que se encontró... ...porque estas cosas se van encontrando... ...de repente en archivo... ...en, una, en un baúl, en un artillo. ...algo que se filmó... ...en, una, en un jardín en Inglaterra... Hasta hay, ...hay unos miembros de una familia... ...que se mueven así en círculo... ...unos pocos segundos y eso es todo... Todas esas cosas han sido recuperadas, arregladas, a veces colorizadas, como una serie que están dando ahora sobre la Segunda Guerra Mundial en Netflix, que está colorizada. Y es muy impresionante ver esas películas, amigos. Porque ustedes saben que todo lo que ustedes están viendo desapareció hace tiempo. No solamente las personas, los animales, las cosas y uno se pregunta una pregunta que nos hacen los niños que nos hacemos los adultos ¿dónde fueron a parar todas esas cosas? ¿dónde fueron a parar esos autos esas locomotoras esos vapores empenachados de humo que se ven avanzando tiritones por la bahía esos vehículos esos primeros automóviles ¿dónde están? ¿en, dónde se, en qué se convirtieron? ¿a dónde fueron a parar? y toda esa gente que a veces son unos niñitos que aparecen corriendo detrás de la cámara y saludan eran niñitos y ahora sabemos que ni siquiera son adultos, ni viejos están muertos, porque ha pasado más de 100 años. Probablemente no queda ni uno vivo de todos ellos. Es muy interesante, es muy interesante. Y naturalmente están estos cortometrajes de, de los hermanos Lumière. Después están eh, las películas que hizo Georges Méliès. Unas películas encantadoras que yo les he recomendado algunas veces, como Viaje a la Luna y otros. Eran unos cortos con unos argumentos muy surrealistas que duraban 5 minutos a lo más, por ahí, 10 minutos, como mucho. Y hechos antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de principios del siglo XX, 1900 y algo. Produjo montones y ustedes las pueden encontrar en YouTube. Y hay una película que se llama Hugo de Scorsese, me parece, donde en cierto sentido es un homenaje a Merlier, una película actual, por supuesto, más o menos actual tendrá unos 10 años cuando mucho eh, volvamos entonces a este tema de las invenciones dicho sea de paso la gran teoría de la evolución de Charles Darwin la desarrolló a lo largo de años de observaciones, él empezó acuérdense ustedes, en el viaje en el barco llamado Beagle, a observar era un hombre dedicado a los temas de naturaleza hacía tiempo, por eso que lo embarcaron en el Beagle después tuvo años ya de vuelta a su casa se casó, etcétera, eh, juntando más datos investigando y finalmente lo le dijeron pública porque hay un señor que se llama Wallace, que estaba en alguna parte en Borneo en la India, no sé, en alguna parte de Oriente, no recuerdo que desarrolló lo, la misma teoría <ríe> así que allí se apresuró rápidamente en ir a no a patentar, pues estas las ideas no se patentan, sino que a publicar la primera publicación, la primera exposición en una academia científica británica. Entonces, muchas veces ocurre, primero, que una o sea, siempre ocurre que una invención, aunque nadie dispute la, la autoría de la invención, está precedida por un trabajo preparatorio de muchas personas, a veces a lo largo de siglos o milenios, o de décadas, que no alcanzaron a llegar, o no pudieron, o no quisieron, o no alcanzaron a patentar la cosa. En otros casos está el tema de invenciones de ideas o de productos en forma casi al, al mismo tiempo, y que luego disputan quién fue el primero. Yo les he contado la historia de Marconi, la historia de Graham Bell. Y esto muestra que la el proceso de inversión en el fondo es un proceso colectivo. No que se juntó un comité, no entendamos colectivo como el, 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 lo de las mesas de diálogo, todas esas estupideces, o un comité, los comités no producen nada inteligente en este mundo. No, con colectivo me refiero al trabajo de muchos individuos aislados quizá unos de otros que a lo largo de las generaciones fueron desarrollando técnicas, ciencias ideas que son tomadas por los que los suceden por los que vienen después y las desarrollan otro poco, en algún momento uno de ellos es el que finalmente llega a la síntesis más creadora al invento, a la idea y es el que se lleva digamos los, los créditos de toda la tribu previa que nadie conoce o que no se conoce en ese momento es un trabajo colectivo, un trabajo de la humanidad es un trabajo de la humanidad que naturalmente requiere personas especialmente diligentes, perseverantes, inteligentes, apasionadas con un tema que están metidas. No se producen por una así en forma espontánea, meramente por la existencia de un colectivo humano que interactúa en el espacio público. No, obviamente que hay individuos que se concentran en una tarea, muchos individuos al mismo tiempo o a lo largo de los siglos. Pero en cualquiera de los dos casos es un trabajo colectivo. Es evidente que Einstein se apoyó en el trabajo previo, no solo de estos científicos que les mencioné yo, sino que en el hecho que existía la matemática, en el hecho que había existido un Newton que desarrolló el cálculo diferencial e integral, o sea, el cálculo infinitesimal que tiene las derivadas y las integrales por un lado y por el otro se complementan, bueno, ya en fin. Y de ahí derivó después de lo que llaman acá en Chile cálculo 2, que es el cálculo tensor. Bueno, sin esas cosas no hay teoría de la relatividad. Sin Maxwell y, la, y, la, y los descubrimientos de él en, el, en, en lo que se llama el electromagnetismo, sin, eh, sin todos estos señores, que los anoté aquí, Poincaré, un matemático francés tremendo, Lorentz, no hay, no hay teoría de la relatividad. El propio Newton, el gran científico del siglo XVII, el creador de la o uno de los creadores, entre paréntesis, el cálculo se desarrolló paralelamente, también lo desarrolló Leibniz en Alemania. Eh, el propio Newton que fundó puso los fundamentos de la ciencia moderna con su teoría de la gravitación universal. El mismo es el autor de esa frase que todos conocemos, que dijo: si he visto más lejos es porque me subí a hombros de gigantes. Si sí, Copérnico desarrolló una cosmología completamente distinta en la cual es la Tierra la Tierra no está en el centro de, alrededor del cual gira todo el Sol, los demás planetas, las estrellas, sino que nosotros giramos alrededor del Sol, fue gracias al trabajo de científicos un poco previos a él, como Galileo, como Kepler, incluso... Podríamos agregar hasta Ptolomeo, que tenía la teoría inversa, pero que de algún modo le sirvió a, a Copérnico, porque hasta los errores, cuando están desarrollados en un grado de exquisitez, como hizo Ptolomeo, son útiles. Entonces, la ciencia, que parece un asunto, o, la, o las grandes invenciones que parecen un asunto que la imaginación popular concentra en un individuo, el genio creador, no es un tema solamente del genio creador. Naturalmente que el hombre que llega a la síntesis podemos calificarlo de genio. Tenía poderes mentales especiales, una concentración especial. No es cualquier persona, sin duda alguna. Pero la materia con la que trabajó es el trabajo colectivo de otros genios, de otros talentos, e incluso podríamos agregar el trabajo de todos los demás, de todos nosotros, que no somos ni genios ni talentos pero que por lo menos manteníamos funcionando la sociedad para que pudieran estas personas comer, pensar, estudiar y desarrollar algo Todo en ese sentido participamos en todo pero alguien es el que pone digamos, el punto final el que lleva a cabo la síntesis el que, el que hace salir la flor de este trabajo de abono de, esta, de la siembra de otro de todo el trabajo de generaciones humanas antes de continuar amigos les recuerdo, fundo las cumbres, es una oportunidad fantástica para cambiar de vida, para cambiar de residencia en, una, en unas parcelas que están ubicadas muy, a, a pocos kilómetros de Puerto Vara, pero al mismo tiempo a infinita distancia de Puerto Vara. Pocos kilómetros en el sentido que usted en 10 minutos en auto llega, pero a una distancia infinita, porque es otro mundo, cerca de la playa Klinicek, en medio de un bosque, usted tiene... Parcelas rodeadas de árboles por todos lados, como ustedes pueden ver en la foto. Eso es un privilegio. Por lo menos yo considero un privilegio vivir en medio de los árboles. Ahí me gustan los árboles. Yo creo que a la mayoría de ustedes también, sino a todos. Entonces, fundo las cumbres, amigos. Ustedes están viendo un QR mí, en, el, en la gráfica a mi derecha. Agárrenlo con su celular y ahí van a ir. Pueden ir derechito a ver más detalles de esta de estas de esta parcelas con testimonio de la gente que vive ahí y termino este bloque con Higiena, una academia de música que enseña a piano y otros teclados, órgano electrónico, etcétera eh, guitarra clásica, popular guitarra eléctrica, guitarra acústica eh, saxofón contrabajo, ukelele ¿qué más? montones de batería voz voz para canto popular o canto lírico ukelele ¿quién hubiera dicho? Otro instrumento curioso, violín. Un montón de instrumentos. Y usted los aprende en su casa, sentado frente a la pantalla de su computador, porque las clases son online. higiena Amigos, ¿quieren saber cómo es el cuento? ¿Cómo se puede empezar a aprender a tocar guitarra, por ejemplo, que es, más, es lo más accesible? Piden una clase demo. La clase completa, como si usted lo hubiera ya contratado para que usted se pegue el alcachofazo de lo bueno que son estos cursos. No les voy a decir lo importante que es para un niño la música. Amigos, yo soy hijo de la música. <ríe> si no fuera por la música, yo no sería lo que soy. Poco, mucho, más o menos, lo que sea, gracias a la música. La música ordena. La música, da, la música lo da todo. El aprender música genera nuevas disciplinas también. Concentración. Entrega la capacidad para disfrutar de la más sublime de todas las artes que es la música. Así que, ojo amigos, esto no se trata simplemente de guitarrear o de payasear. Es formación integral de un niño y un gran relajo espiritual para un adulto. Así que pónganse en contacto con Higena. Eh, inventos millones de inventos cada cosa que usted usa alguien la inventó la cosa más simple del mundo no me imagino nada más simple como objeto de uso que un clip que un alambrito con un par de vueltas alguien lo inventó a alguien se le ocurrió el lápiz Vic el lápiz de pasta bueno ahora hay millones de marcas pero los primeros lápiz de pasta y yo me acuerdo cuando llegaron cuando los inventaron <risa> o por lo menos cuando llegaron a Chile al colegio antes se usaban unas plumas con tinta y el lápiz de mina que sigo usando. El lápiz Vic lo inventó un argentino. El lápiz Vic. El lápiz de pasta. Millones. Todo, toda cosa que usted tenga en sus manos, toda cosa que usted hice, alguien la inventó. Pero ese alguien, acuérdense, es la cara visible de un cuerpo infinito de seres humanos que prepararon, que crearon las condiciones de la necesidad, la necesidad es la madre de las invenciones, creo que es una frase también más o menos conocida, y la curiosidad, y la perseverancia. Edison creo que tenía una frase, decía que para crear algo, para inventar algo se requería 1% de inspiración y 99% de transpiración. Es una manera de decir de que toda, todo, en, todo producto del intelecto, un libro, una teoría científica, un sistema filosófico, un clip, el celular, lo que sea, es el resultado de ideas que uno ha desarrollado sobre la base de ideas que otros han desarrollado sobre la base de las ideas desarrolladas por toda la humanidad, más una tremenda concentración y perseverancia y ahí está el tema del 99% de transpiración. Las cosas no se inventan así al, 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 digamos, al paso. Hay un trabajo persistente en todo lo que lleva a la excelencia. Eh, algunos creen que el genio es un tipo que tiene unas facultades mentales que le permiten hacer todo así, digamos, del, en un instante con mucha facilidad, pero eso es bastante engañoso. Eh, el genio en algunas cosas puede llegar a dar esa, esa sensación de absoluta facilidad, de que no necesita ni pensar casi. Pero detrás de eso, antes de llegar a esa etapa en que no necesita ni pensar, por Dios que tuvo que pensar, por Dios que tuvo que convertirse en maestro de esa ciencia, de ese arte para que finalmente llegue un momento en que ni siquiera tiene que pensar pero por lo demás eh, eso es para la práctica de un arte para el desarrollo de nuevas ideas no, ahí sí que hay que seguir pensando todo el tiempo y... pero repito es un trabajo colectivo disfrazado de genialidad individual las dos cosas son complementarias además, el, eh, repito el genio, a lo que llamamos los genios sí, son personas especiales apoyadas en el trabajo previo de otras personas especiales apoyadas en el trabajo previo de otras personas, quizás ni tan especiales apoyadas en el trabajo previo de toda la humanidad así es, estimados amigos eso también vale para las artes ¿eh? ustedes no pueden entender a un Mozart o a un Beethoven sin entender toda la historia de la música para atrás o sea, de dónde salieron estas personas Mucha paciencia, mucho trabajo. Mozart lo pusieron en el pianito desde los 3-4 años. Eh, todos los grandes eh, genios de la música, el arte, estuvieron años machucándoselas para llegar a dominar la técnica de su arte. Asimilaron lo producido por otros antes de ellos. Todos, todos. Claro, eso no les quita en absoluto ni un gramo de su mérito. Solamente complementa. Y permite entender mejor la creación, la invención. Y eso, amigos míos, sería todo por hoy. Eh, mañana no sé qué autor voy a tratar. Eh, voy a serle franco, resulta un poquitito desmoralizador ver que uno saca la cresta preparando un programa para que después lo vean solamente un puñado de personas, pero voy a seguir igual porque soy súper porfiado y aunque sea, ¿cómo decían eso? Aunque haya un justo, Voy a salvar Sodoma. Bueno, yo, aunque sea 10 personas que sigan este programa, yo lo voy a seguir haciendo porque de repente entre esas 10 personas yo sé porque me mandan carta, me mandan mail eh, o hay comentarios incluso en YouTube. Eh, les, hace, les ha servido de algo. Y mientras así sea, yo seguiré adelante y espero que también sigan adelante los avisadores porque si no, ahí estamos. Ahí estamos pasando ya a otra situación. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo, espero... Espero verlo, don't go away lo espero ver mañana, domingo no olvide que esta noche, que esta noche hay flamenco en la Casa del Jamón póngase a llamar al tiro